0: Una de las franquicias más populares del mundo, sin duda, es Pokémon. Y es impresionante que tan pocas personas recuerden que esta no despegó en el formato de un anime, sino en los inicios de una tan legendaria franquicia como Nintendo, claro. El origen de Pokémon llegó al mundo en el cartucho de la primera Game Boy que se alimentaba de pilas. El juego tenía el nombre de verde y rojo. Toma en cuenta que estamos viajando por el tiempo y nos plasmamos en la década de los noventas. Las leyes en Japón eran demasiado melifluas. Fue luego de ciertos acontecimientos que escucharás a continuación que las políticas endurecieron y se volvieron demasiado estrictas. Con los juegos de video se hacían muchos experimentos para medir nuestro entusiasmo. Por ejemplo, se comenzaron a azar mensajes ocultos que posteriormente fueron nombrados como easter eggs, que en español quiere decir huevos de pascua. Esto consistía en agregar cosas curiosas al videojuego, cosas llamativas que en la mayoría de ocasiones no iba de la mano con la temática del juego. Otro experimento que hoy es historia fue el alto brillo en algunas imágenes que llegaron a provocar epilepsia en algunos de los pequeños. Pero en definitiva la infamia más oscura en los archivos de Nintendo fue lo que sucedió con el juego verde y rojo. Posiblemente resulte para muchos el más aterrador experimento de marketing que existió. La primera Game Boy fue un rotundo éxito. Su público principal eran niños de 7 a 13 años. Las ventas no paraban, y el nuevo mundo Pokémon se hacía cada día todavía más masivo que el anterior. Aquellos programadores de Pokémon estaban fascinados con un joven de nombre Ideo Kojima. Ese tipo trabajaba en Konami, la competencia directa de Nintendo, y en su juego Snatcher habían innovado con el experimento de este joven. Añadir cosas curiosas, cosas interesantes, Realmente habían revolucionado la industria de los videojuegos porque, a partir de este descubrimiento, todo mundo quería implementar los easter eggs en sus videojuegos. Los programadores de Nintendo pensaban que se le podía sacar todavía más jugo a este experimento. Intentaron llevar las cosas a otro nivel. Con la colaboración de varios técnicos, algunos independientes, diseñaron un nivel que podría ser inútil de no ser por una parte llamada la Torre Pokémon. Este sitio en el juego estaba alejadísimo de todo. Lo único que sabías era que el protagonista venía de ahí. Se llamaba el pueblo lavanda. La gente ahí era muy rara. Sus comentarios carecían de sentido. La tonalidad se volvía más fría. El sitio provocaba una sensación negativa por alguna extraña razón. Se dice que esa era la intención de los programadores Hacer que los jugadores sintieran emociones peligrosamente cercanas al miedo en el pueblo lavanda Coqueteaban con el terror Y todo lo hacían con el único fin de saber qué pasaría si pongo esto Querían saber a ver qué pasa si pongo aquello en aquella época no habían leyes de protección al consumidor, así que se daban la libertad de crear lo que se les viniera a la cabeza. El problema se hizo presente cuando muchos niños en Japón comenzaron a reportar cambios de humor, irritabilidad, apnea del sueño, incluso algunos otros sangrado por la nariz. Obviamente esto llamó poderosamente la atención de muchas personas y las autoridades sanitarias comenzaron a investigar el extraño suceso. Pero no podían brindar una explicación lógica. Todo resultaba ser demasiado raro y espontáneo. Esto ocurrió a finales de la década de los noventas en varias partes de Japón. El tema era lo suficientemente preocupante como para que los padres de familia se comenzaran a reunir y platicar del tema. Fue de este modo que vislumbraron una terrible conexión. Todos los niños afectados tenían una Game Boy, y por si fuera poco, todos tenían el juego del momento. Pokémon Verde y Rojo En estas asambleas lograron encontrar una causa que poco después la voz se corrió hasta las autoridades sanitarias. Estas hicieron que se detuvieran las ventas del juego. Nintendo tomó la decisión de sacar un juego similar aunque distinto. El juego era el mismo, pero con otra combinación de colores. Las autoridades revisaron el contenido del mismo. Incluso algunos padres de familia decidieron jugar para probar que no hubiera algo con lo que se pudieran preocupar. El problema fue que, a los pocos días que el juego llegó nuevamente a las manos de los niños, estos comenzaban a hacer cosas todavía peores. Se deprimían tanto que se comenzaban a cortar. Se comenzaban a maltratarse a ellos mismos. E incluso lo peor de este asunto es que muchos suicidios comenzaron a propagarse en Japón. Entre estos niños comenzaron a haber suicidios. Suicidios en masa. Y la razón es mucho más siniestra de todo lo que te he contado hasta ahora. La relación que había entre todos estos niños que de manera absurda se quitaron la vida era que en el juego de la Game Boy había un último save. Es decir, habían guardado su proceso en el mismo pueblo alejado. En el cartucho al prender el Game Boy y ponerse a jugar aparecían todos en el mismo pueblo la banda. Nintendo había crecido bastante y se supo defender bastante bien. Pero las investigaciones frustraron a las personas que intentaban llegar al fondo de todo esto. Un grupo de desinteresados expertos no tardaron en encontrar cuál era el problema. En esta zona del videojuego había una música bastante misteriosa. Esas subidas y bajadas de decibeles provocaban migraña a los adultos. Si este era el resultado en adultos saludables, podrán imaginar lo que esto hacía a un niño de tan solo 6 años de edad. Resulta ser que la música, aparte de misteriosa y tétrica, era bastante depresiva. No tenía sentido que esto estuviera en un juego para niños. Nintendo nuevamente tuvo que pausar sus ventas y retirar el videojuego de los anaqueles. La música del pueblo la banda en las nuevas versiones dejó de existir. Y fue así que se originó uno de los experimentos más siniestros de Nintendo. Un experimento que aunque resulte difícil de creer, sucedió en este plano de la vida real.